2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba ngày 12 tháng 9, tức ngày 28 tháng 7, năm Quý Mão của Đài Tòa Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mozambique, Phó Chủ tịch nước Võ Thầy Anh Xuân đã có cuộc gặp lãnh đạo thủ đô Mozambique dự lễ khai trương biển tên đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố này. Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có dự án luật Thủ đô và luật Đất đai sửa đổi. Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. Thanh Hóa phát hiện một bệnh nhân mắc bệnh Wismer hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do nhầm lẫn với các bệnh khác trong phần tích quốc tế Mỹ tưởng niệm 22 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử nước này cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người anh và Ấn Độ nhất trí thiết lập mối quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư xuyên thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm và Lương Hưu bây giờ là nội dung chi tiết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mozambique, chiều qua theo giờ địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp lãnh đạo thủ đô Mozambique, dự lễ khai trương biển tên mới và dân hoa tại đại lộ Hồ Chí Minh, tại trung tâm thành phố này.
1: Tại buổi làm việc với Chủ tịch Hội đồng thành phố Maputo, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Prilimo cầm quyền Enid Comiche hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu thực chất hiệu quả. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thủ đô theo hướng đổi mới sáng tạo hiện đại. Chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị và môi trường đô thị. Phó Chủ tịch nước đề nghị tăng cường trao đổi thông tin về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân. Sau cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Hội đồng thành phố Maputo đã cùng dự lễ khai trương biển tên mới và dân hoa tại đại lộ Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh mang nhiều ý nghĩa và giá trị đặc biệt, là biểu tượng của sự gắn kết lịch sử của hai đất nước, của tình cảm chân thành giữa các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Đảng Premier limo Thay mặt Đảng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch nước bày tỏ lời cảm ơn trân trọng tới sự quan tâm, ủng hộ quý báu của chính phủ Mozambique và chính quyền thủ đô Maputo trong quá trình chỉnh trang, tôn tạo và gìn giữ đại lộ cũng như biển tên. Chủ tịch Hội đồng thành phố Maputo bày tỏ sự tự hào vinh dự vì thủ đô Maputo có đại lộ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Việc Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khai trương biển tên mới cho đại lộ Hồ Chí Minh hôm nay là sự kiện ý nghĩa, khuyến khích người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, kế thừa, gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt nam mozambique. Cũng trong chiều qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm trụ sở liên doanh viễn thông movitel tại Mozambique và làm việc với lãnh đạo công nhân viên
2: công ty. Trở lại với các tin trong nước, sáng nay tại nhà quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có dự án luật thủ đô và luật đất đai sửa đổi. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Phiên họp lần thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 và đợt 2 từ ngày 18 đến 20 tháng 9. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, luật lưu trữ sửa đổi, luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, luật thủ đô sửa đổi. Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến lần hai đối với dự án luật đất đai sửa đổi và luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Về giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo kết quả của đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Về quyết định các vấn đề quan trọng, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo công tác năm 2023 và kế hoạch kiểm toán năm 2024 của kiểm toán nhà nước. Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình thời gian quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm, việc điều chỉnh một số nội dung của nghị quyết số 53 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Hà
4: Nội,
5: Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo về chương trình hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 tới. Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tiếp tục khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm, chủ động của Việt Nam trong Liên minh Nghị viện Thế giới IPO, đồng thời cho thấy là sự chú trọng quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. Mời quý vị cùng nhìn lại các kỳ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu đã được tổ chức và vai trò của Quốc hội Việt Nam qua phần tổng hợp của biên tập viên Đình Nam và Phương Anh.
6: Năm 2010, Đại hội đồng Liên nghị viện Thế giới lần thứ 122 tổ chức tại Bangkok, Thái Lan đã thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt về sự tham gia của thanh niên trong tiến trình dân chủ. Trên tinh thần đó, vào năm 2013, Liên minh Nghị viện Thế giới đã thiết lập diễn đàn nghị sĩ trẻ để thảo luận về các vấn đề của thanh niên, nâng cao năng lực của thanh niên và nâng cao vị thế uy tín của các nhà lãnh đạo trẻ. Một năm sau, Liên minh Nghị viện Thế giới đã thiết lập cơ chế hội nghị toàn cầu hàng năm và cho đến nay đã trải qua 8 kỳ hội nghị.
4: Năm 2014, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ.
6: Hội nghị lần thứ hai được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản năm 2015 với chủ đề hòa bình và thịnh vượng.
4: Năm 2016, hội nghị lần thứ ba diễn ra tại Zambia với chủ đề chương trình nghị sự 2030, thanh niên tiên phong không để ai bị bỏ lại phía sau.
6: Hội nghị lần thứ tư diễn ra tại Canada năm 2017 với chủ đề Mỹ Sĩ trẻ là động lực của sự hội nhập. Năm 2018, hội nghị lần thứ năm diễn ra ở Azerbaijan với chủ đề thúc đẩy tính bền vững, bảo vệ lợi ích của các thế hệ tương lai. Năm 2019, hội nghị lần thứ sáu diễn ra tại Paraguay, đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và trao quyền cho thanh niên thông qua phúc lợi xã hội. Năm 2021,
4: do dịch bệnh Covid-19, hội nghị lần thứ bảy được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với chủ đề
6: cách tiếp cận của thanh niên hậu Covid-19. Hội nghị lần thứ 8 được tổ chức tại thành phố Champaner, Ven biển của Ái cập, với việc thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.
4: Quốc hội Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh nghị viện thế giới, trong đó có các kỳ hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu. Đoàn Việt Nam đã chủ động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đồng thời đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm tăng cường vai trò của các nghị sĩ trẻ trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.
6: Ông Martin Chungong. Tổng thư ký Liên nghị viện Thế giới nhấn mạnh. Chúng tôi
0: đánh giá rất cao sự hợp tác tuyệt vời của Quốc hội Việt Nam và Ban thư ký quốc gia của Việt Nam để chuẩn bị cho hội nghị sắp tới. Việt Nam đã chủ trì thành công nhiều hội nghị quốc tế và chúng tôi rất vui sẽ được trở lại Hà Nội để tham gia hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Tôi chắc chắn rằng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp.
4: Hội nghị lần này góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam qua kênh nghị viện Quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia.
2: Tối qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Anh phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Anh. Dấu mức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho quan hệ hai nước
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ Nêu rõ Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Vào năm 1973 Việt Nam và Vương quốc Anh phát triển mối quan hệ đối tác Mạnh mẽ, hiệu quả, năng động Trên tất cả các lĩnh vực hợp tác Vương quốc Anh hiện là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam. Năm ngoái, thương mại song phương đạt gần 7 tỷ đô la Mỹ, đưa Vương quốc Anh trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu và thị trường xuất khẩu lớn thứ chín của Việt Nam trên thế giới. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam cho biết, 13 năm sau khi hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược, Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực y tế, nghiên cứu, năng lượng tái tạo, đầu tư kinh doanh, đồng thời cam kết cùng nhân dân hai nước gìn giữ phát triển sự gắn kết bền chặt giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, mối liên kết mãi mãi trường tồn và ngày càng lớn mạnh theo thời gian.
2: Một nội dung quan trọng trong ngày làm việc hôm qua của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông đó là phiên thảo luận chuyên đề Đối thoại Kinh doanh nga asean với sự tham dự của đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Bầu tư Đỗ Thành Trung dẫn đầu.
1: Trao đổi tại phiên đối thoại, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho rằng diễn đàn kinh tế phương Đông tập trung vào rất nhiều nội dung là xu thế phát triển chung hiện nay của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đơn cử như sử dụng năng lượng hiệu quả để phục vụ cho phát triển, ứng dụng các mô hình kinh tế mới như kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh đặc biệt các nước quan tâm rất nhiều đến lĩnh vực chuyển đổi số để phục vụ cho đời sống dân sinh và phát triển kinh tế đây là cơ hội không chỉ cho asean cho việt nam mà cả các quốc gia khác đề cập tiềm năng hợp tác du lịch thứ trưởng đỗ thành trung cho rằng viễn đông là khu vực ít người việt nam đã khám phá và thực sự có tiềm năng du lịch to lớn nếu việc đi lại giữa việt nam với viễn đông trở nên thuận lợi thì đây là cơ hội phát triển du lịch giữa việt nam và viễn đông
2: Tối qua tại thành phố Vĩnh Long, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa. Tin của phóng viên Tranh Tuy.
1: Theo ban tổ chức, Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm nay là nhịp cầu kết nối, hỗ trợ tích cực về mặt quảng bá và tôn vinh giá trị nghề truyền thống của các địa phương thời kỳ đổi mới và hội nhập thông qua chuỗi sự kiện tại festival nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng từng vùng miền, tận dụng hiệu quả các thế mạnh của địa phương để thu hút đầu tư, góp phần tạo dựng uy tín các sản phẩm nông sản mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước. Phát biểu tại sự kiện, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, hiện nay trái cây Việt Nam đã có mặt ở 60 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có nhiều loại trái cây như xoài cát, hòa lộc, xoài cát chu cao lãnh, vú sữa lò rèn, sầu riêng chín hóa bưởi da xanh bưởi nam roi của đồng bằng sông Cửu Long. Theo bà Thu Vân, trong giai đoạn hiện nay, đồng bằng sông Cửu Long cần nhận ra thách thức, khẩn trương quy hoạch vùng nguyên liệu, đăng ký mã số vùng trồng và hướng dẫn nông dân canh tác theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao. Festival Nông sản Việt Nam Vĩnh Long năm 2023 là một môi trường quan trọng để các tỉnh, thành phố đẩy mạnh hoạt động xuất tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản địa phương trên thị trường trong và quốc tế. Đồng thời giúp các tỉnh thành trong cả nước và đồng bằng sông Cửu Long nhận ra thách thức khẩn trương quy hoạch dùng nguyên liệu, đăng ký mã số dùng trồng và hướng dẫn nông dân canh tác theo hướng bền dững đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao.
2: Sau khi bị tố ôm 14 tỷ đồng của phụ huynh rồi bất ngờ đóng cửa trường, hôm qua trường Trung học trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Quốc tế Trồi xanh tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã mở cửa tại một địa điểm mới để đón học sinh năm học mới 2023-2024. Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung, thông tin.
5: Sáng 11 tháng 9, trường Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Quốc tế Trồi xanh mở cửa hoạt động trở lại tại địa điểm mới là trường Liên cấp Victoria tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bang cách trường cũ tại thành phố hội an khoảng 10 km. trong ngày đầu tiên trường này mở cửa hoạt động trở lại, có 14 học sinh cấp tiểu học, chủ yếu là con em người nước ngoài đã đến học tập tại địa điểm mới ở trường liên cấp Victoria. các giáo viên từng giảng dạy tại cơ sở cũ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế chùa xanh tiếp tục giảng dạy tại cơ sở mới. Trước thông tin trường tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế chùa xanh hoạt động trở lại vào ngày 11 tháng 9, nhiều phụ huynh người Việt Nam có con em từng học tại trường này cho biết sẽ không đưa con em mình quay trở lại học và cho rằng việc liên tục chuyển trường học làm con em họ bị sốc tâm lý, ảnh hưởng việc học tập. Năm học 2023-2024, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế chồi xanh tuyển sinh được 95 học sinh. Phần lớn học sinh có cha mẹ là người nước ngoài, chỉ có 11 học sinh quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày 8 tháng 8 năm 2023, tất cả phụ huynh bất ngờ nhận được thông báo của nhà trường với nội dung học sinh được chuyển qua một trường quốc tế ở thành phố Đà Nẵng. Trong khi đó, phụ huynh liên hệ với trường ở thành phố Đà Nẵng, thì trường này từ chối với lý do không nhận học phí của học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Trồi xanh Cùng lúc đó, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế trò xanh tháo dỡ hết các hạng mục ở địa điểm thuê, chấm dứt hoạt động. Được biết, tổng số tiền học phí các phụ huynh đã đóng cho trường quốc tế này trước năm học mới 2023-2024 lên đến 14 tỷ đồng. Lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của hơn 20 phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Quốc tế Trồi Sân, đề nghị làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Quảng Nam đang thu thập thông tin xác minh vụ việc.
2: Sở Y tế tỉnh Ninh Hóa thông qua cho biết, địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhân mắc bệnh Wismore hay còn gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người. Đây là căn bệnh truyền nhiễm rất khó phát hiện do dễ nhầm lẫn với các bệnh khác và không được điều trị kịp thời.
1: Nữ bệnh nhân sinh năm 2008 ở xã Tiên Trang đang theo học trung học phổ thông ở huyện Quảng Sương. Sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa về ca bệnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quảng Sương đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật HIVS, điều tra và xác minh thông tin. Qua điều tra ban đầu, một tháng qua, bệnh nhân ở cùng bố mẹ và anh trai tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Sương, không đi khỏi địa phương. Gia đình bệnh nhân ở khu nhà khép kín, không chăn nuôi, không làm nông nghiệp, sử dụng nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ giếng khoan.
2: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Hàng loạt các hoạt động tưởng niệm ngày 11 tháng 9 đã và đang diễn ra tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ, không chỉ tưởng nhớ về các nạn nhân và tôn vinh những người đã thiệt mạng khi chống trả khủng bố và thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. Các hoạt động tưởng niệm còn là sự kêu gọi trách nhiệm và chia sẻ với thế hệ trẻ về cuộc tấn công khủng bố đẫm máu 22 năm về trước. Phóng viên Vũ Hợp, thường trú tại Mỹ, thông tin.
0: Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm tại một căn cứ quân sự bang Alaska sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh đây là thời điểm để ghi nhớ tinh thần đoàn kết của nước Mỹ.
6: Vượt qua đảng phái, vượt qua chính trị, ngày này nhắc nhở chúng ta không bao giờ được đánh mất tinh thần đoàn kết dân tộc. Hãy để nó trở thành mục tiêu chung của thời đại chúng ta. Chúng ta hãy tôn vinh ngày 11 tháng 9 bằng cách làm mới niềm tin lẫn nhau giữa chúng ta.
0: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden có bài phát biểu kỷ niệm ngày 11 tháng 9 tại một địa điểm không bị tấn công tại khu vực số 0. chân tòa tháp đôi bị tấn công, thành phố New York, Phó Tổng thống Kamala Harris cùng với người dân đã tổ chức lễ tưởng niệm với các nghi lễ truyền thống trong hơn 20 năm qua với việc đọc tên từng nạn nhân và đưa ra những thông điệp về giá trị Mỹ kêu gọi hòa bình và công lý. Trong khi đó, đại nhất phu nhân Jill Biden và các quan chức lớn nóng gốc đã tổ chức đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm 11 tháng 9 tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Chồng của Phó Tổng thống Kamala Harris đã tham dự lễ tưởng niệm tại cánh đồng bang Pennsylvania, nơi chiếc máy bay bị khủng bố khống chế lao xuống sau khi hành khách chống cự. Lễ tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9 được công nhận là ngày tưởng niệm và phục vụ quốc gia, hay còn gọi là ngày yêu nước, cũng diễn ra tại hàng loạt các thành phố thị trấn khác trên khắp nước Mỹ với nhiều hình thức khác nhau.
2: Hôm qua ngày thứ Ba, kể từ khi xảy ra thảm kịch động đất kinh hoàng tại vùng núi Alat của Maroc, nhà chức trách xác nhận gần 2.500 người đã thiệt mạng và khoảng 2.500 người khác bị thương. Hiện lực lượng cứu hộ sở tại cùng các đội cứu hộ nước ngoài đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót. Trong khi đó, thì phát biểu với báo chí sau cuộc họp với các thành viên trong nội các chính phủ Maroc vào hôm qua, Thủ tướng Maroc Altid al cho biết sẽ hỗ trợ tài chính cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất.
6: Đã có một thỏa thuận và chỉ thị rõ ràng từ nhà vua Mohammed Đệ VI 6 về việc hỗ trợ tài chính cho những người dân bị ảnh hưởng. Việc hỗ trợ sẽ được áp dụng để giúp đỡ người dân xây dựng lại nhà cửa của họ.
2: Còn tại Libya, người đứng đầu chính quyền miền Đông, ông Oztama Mohammed cho biết trận lũ lụt kinh hoàng tại nước này do ảnh hưởng của cơn bão Daniel quét qua địa trung hải có thể đã khiến 2.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác mất tích. Theo quan chức này, lũ lụt đã cuốn trôi toàn bộ khu dân cư ở Daner, nơi mà nhà chức trách đã tuyên bố là khu vực thảm họa sau khi Banyan gây thiệt hại lớn. Anh và Ấn Độ đã nhất trí thiết lập mối quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư suy thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm và lương hưu.
1: Bộ Tài chính Anh nhấn mạnh quan hệ đối tác bảo hiểm và lương hưu sẽ hỗ trợ sự phát triển của lĩnh vực này ở cả hai nước, tập trung vào chia sẻ kiến thức, tăng cường đầu tư song phương và chia nhỏ rủi ro. Anh là quốc gia ủng hộ đề xuất của Ấn Độ về việc trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Liệp Quốc, đồng thời là nước đối thoại quan trọng của Ấn Độ tại Liên minh châu Âu-EU, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, G20, cũng như trên toàn cầu.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. tối qua trên sân vận động thiên trường tỉnh nam định diễn ra trận thi đấu giao hữu bóng đá quốc tế giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển quốc gia palestine trong khuôn khổ fifa day ở màn so tài này cả hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là công phượng và văn toàn đều được huấn luyện viên chustier tung vào sân từ hiệp hai Dù có thời gian có mặt trên sân là không nhiều, nhưng cả hai đều đã chơi khán tượng. Với Công Phượng, anh tạo nên bàn mở tỷ số sau đường truyền của Hoàng Đức, trong khi Văn Toàn cũng để lại dấu ấn với pha đi bóng tốc độ bên biên phải rồi các ngang thuận lợi để Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng khi đánh giá về màn trình diễn của hai ngôi sao này, huấn luyện viên Chousier vẫn chưa thực sự hài lòng.
0: Công Phượng đã lập công, nhưng đánh giá tổng hòa màn trình diễn của Phượng, thì tôi dùng từ chấp nhận được có thể thấy cậu ấy thiếu đi cảm giác vì không được ra sân nhiều. Điều đó dẫn tới việc phương không hoạt động ở cường độ cao. Tôi đã trao đổi và dành lời khuyên, tốt nhất hãy tìm kiếm thêm cho mình cơ hội ở môi trường câu lạc bộ để có thể cạnh tranh cho vị trí trên tuyển sắp tới.
2: Trong khi đó thì huấn luyện viên Marc Ramdabu thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn và chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng.
0: đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt để giành chiến thắng. Palestine triển khai lối chơi pressing tầm cao và điều này khiến lộ ra nhiều khoảng trống phía sau. Các cầu thủ Việt Nam đã khai thác tốt và ghi hai bàn thắng. Mặc dù vậy, xét một cách tổng quan, chúng tôi đã có màn trình diễn khá ổn.
2: Vào lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu lượt trận cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2024 gặp đội tuyển U23 Singapore. Sau trận thắng 6-0 trước U23 Guam ở trận giao quân và 1-0 trước U23 YEMN ở lượt trận thứ hai, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng chung kết. Chính vì thế, trận đấu với U23 Singapore vào tối nay chỉ mang tính thủ tục. Đây cũng là cơ hội để chiến lược gia người Pháp tiếp tục thử nghiệm những nhân sự và trao cơ hội cho những nhân tố mới chưa được thi đấu. <cười> quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. thưa quý vị và các bạn, sâm ngọc linh là dược liệu đặc biệt quý có giá trị kinh tế rất cao, được ví như hạt ngọc trời trên núi ngọc linh. việc thu được hạt, trồng được cây sâm ngọc linh là quá trình gian nan của người trồng sâm dưới tán rừng già ở độ cao khoảng 1.800 mét so với mặt nước biển. bài viết giữ hạt ngọc trời trên núi ngọc linh của phóng viên khoa điểm thường trú tại tây nguyên phản ánh thực tế này.
7: ngày canh chim sóc, đêm thức đuổi chuột là công việc đã kéo dài từ mấy tháng nay của những người trồng sâm trên núi ngọc linh ở xã măng ri huyện tumrông tỉnh con tum để bảo vệ hạt sâm vốn là món khoái khẩu của lũ chim chuột người trồng sâm sáng tạo nhiều cách khác nhau từ cảnh báo xua đuổi đến răng bẫy hạ sát nhưng vẫn không được ngủ ngon suốt mùa cây sâm ngọc linh đơm bông kết quả anh nhà bờ lum nhà làng ngọc la cho biết dừng già thì mênh mông không thể cứ mãi canh trực cả ngày lẫn đêm người trồng sâm chọn chiến thuật phòng thủ
6: sử dụng lưới bao trùm quả sâm ngăn sự phá hoại của chim chuột. Mình không bọc được chim nữa, nó đang trên cầy nó nó xuống sẽ ăn hết chuột cũng thế không cắn được chim nữa. mình đi chỗ này nó đi chỗ khác mình đi chỗ khác là đi chỗ này phải bảo vệ kiểu này thôi.
7: Sau hàng chục năm kiên trì bảo vệ giữ hàn ngọc trời trên núi ngọc linh tính đến đầu tháng 9 năm 2023 người dân doanh nghiệp ở tỉnh con tum đã nhân giống mở rộng nâng tổng diện tích cây sâm ngọc linh của tỉnh lên gần 1.800 ha toàn bộ diện tích sông Ngọc Linh đều được trồng bằng phương pháp nhân giống hữu tính từ hạt. Ông Nguyễn Thành Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đắc tô cho biết.
4: Bây giờ do biển đổi khí hậu, cái sông Ngọc Linh xuất hiện rất nhiều bệnh nặng nhiều á thì thiếu nước cái sông cũng phát triển được. Mưa nhiều á nước ngấm xuống sẽ tạo ra nhiều bệnh. Đặc biệt là cái nàn chuột á, con chuột rất thích cặn cái bóng bông lỏng để nó ăn cái hạt đấy.
7: Với giá trị dược liệu đặc biệt quý và kinh tế cao, suốt hàng chục năm qua nguồn giống sâm ngọc linh ở tỉnh Kon Tum luôn trong tình trạng khan hiếm. Hiện tại, dù đã là đợt thu hoạch cuối vụ hạt sâm ngọc linh, song chỉ cần có thông tin là người mua hạt sâm giống sẵn sàng đi bộ vượt núi ngược ngàn đến tận vườn thu mua, trả công cho những vất vả ngày canh chim sóc, đêm thức đuổi chuột. người trồng sâm giờ chỉ ngồi đếm hạt tính tiền. Anh Dương Anh Tuấn trồng năm cây sâm ngọc linh từ một đến 12 hai năm tuổi trên núi ngọc linh thuộc địa bàn xã Tê Xăng và Măng Ri cho biết, năm nay Giá hạt sâm giống hạ nhiệt nhưng không có nghĩa là dễ mua hơn.
0: nguồn hạt vẫn khan hiếm tại vì người dân đa phần là khi thu hoạch xong họ sẽ ủm lại, trừ trường hợp những người nhiều quá họ mới bán bớt chứ còn đa phần là họ ít bán.
7: Từ cây thuốc giấu của người sơ đăng, cây sâm Ngọc Linh giờ đã giúp người dân xóa nghèo, làm giàu, thành cây quốc kế dân sinh, thành sản phẩm quốc gia.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự cần thiết của việc bảo vệ và phát triển sâm Ngọc Linh, một loại dược liệu đặc biệt quý và có giá trị kinh tế cao.
1: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, ngày có mưa rào và rông rải rác. Đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, đêm có mưa vừa, mưa to và rông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam
2: cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi có lúc một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mozambique, hôm qua Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân đã có cuộc gặp lãnh đạo thủ đô Mozambique và dự lễ khai trương biển tên đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố này. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều án luật quan trọng, trong đó có gián luật thủ đô và luật đất đai sửa đổi. Từ sáng qua, theo giờ địa phương, nước Mỹ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tưởng niệm 22 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9, thảm kịch đã khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Phát biểu trong buổi lễ tưởng niệm tại một căn cứ quân sự bang Alaska sau chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, đây là thời điểm để ghi nhớ tinh thần đoàn kết của nước Mỹ. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Nguyễn Cường và Mai Hồng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.